0: خانم میگیم برادی، نویسنده و جهانگرد آمریکایی میگوید سفر کردن فقط تماشا کردن و عکس گرفتن نیست. این یک تغییر پایدار است. تغییراتی که سفر در شما ایجاد میکند، در روح شما میماند و شیوه زندگی شما پس از هر سفر تغییر میکند. سلام، شما به 23 ومین قسمت پادکست چرخ و سفر گوش می کنید من حمید سلطان آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دو چرخه به 11 کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف می کنم. این پادکست در اوایل آذر 1402 ضبط شده در بیست و دو اپیزود قبلی این پادکست خاطرات روزنوشت 94 روز از سفرم رو برای شما خوندم. ماجراهای های سفر با دوچرخه و رکاب زدن در کشورهای هند، بانگلادش و تایلند و در ادامه اون ورود به چهارمین کشور یعنی مالزی رو برای شما تعریف کردم. در این قسمت روزنوشت روزهای نوود و پنجم تا سدومین روز سفرم که ماجراهای روزهای آغازین حضور ما در مالزی و ورود به جزیره زیبای لنکاوی هست رو برای شما خواهم خوند. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم لازم یک نکته رو برای شما همراهان و همسفران این پادکست مطرح کنم برای تولید و نشر یک پادکست به جز داشتن مطالبی برای روایت هزینه و زمان نسبتا زیادی لازمه به خاطر همین گاهی وقفه های طولانی بین اپیزودهای این پادکست ایجاد میشه برای بهبود کیفی و کمی این پادکست به حمایت و همراهی شما همسفران و همراهان عزیز نیاز فراوانی هست. اگر این پادکست برای شما حاوی مطالب مورد علاقه است و توانایی و میل به حمایت از این پادکست را دارید، میتونید با حمایت مادی، با هر مبلغی، باعث امتداد تولید و بهبود کیفیت اون بشید. صفحه این پادکست در سایت هامی باش. یا شماره کارتی که در سایت چرخ و سفر، کانال تلگرام و صفحه پادکست در کاست باکس قرار دادم، آماده دریافت های مادی شماست. این مبالغ برای بهبود کیفی و کمی در تولید و نشر پادکست چرخ و سفر و نظم در انتشارش هزینه خواهد شد. از همه همسفران و دوستانی که با ابراز لطف و محبت در قسمت نظرات برای ما کامنت می‌گذارند، بسیار ممنونم و این محبت ها رو هم بخش مهمی از حمایت های شما دوستان عزیز میدونم که برای ادامه دادن این پادکست به من انرژی و انگیزه میده ضمن از همه همراهان و همسفران و دوستان عزیزی که تا این لحظه با کمک های مالی و انگیزشی خودشون جاده رو برای ادامه راه چرخ و سفر هموارتر کردند از صمیم قلب تشکر میکنم و امیدوارم با بهبود کیفی و کمی این پادکست به بخش اندکی از این محبت ها پاسخ داده بشه باز هم ممنونم از اینکه همراه و همسفر چرخ و سفرید دوشنبه چهدهم فروردین 1391 روز5. آدمها دلشان میخواهد تا زنده هستند خیلی کارها بکنند. آرزوها و رؤیاها از همان آغاز تولد روی هایشان سوارند. شقیق های آدم را با انگشتان ظریفشان میمالند و کنار گوش آدم خنده های نرم می کنند. آنها زمزمه می کنند و آدمها میخواهند. این زمزمه ها برای بعضی ها شبیه آوازی شده است که به آن عادت کردند. عادت کردند که بگویند فلان چیز را میخواهم و یا فلان کار را انجام خواهم داد و بعد لبخند بزنند. بعضی آدمها آرزوهایشان را گم کردهاند و این خیلی ترسناک است. بعضی ها هم خیلی کارها کردند، چند قدمی برای خواسته های رویاییشان برداشتند، و بعضی ها هم مدام آه میکشند. آیا زمانی برای رسیدن به یکی یا دوتا از این کارها هست؟ شاید فقط یکی و آیا فرصتی برای انجام دادن آن هست؟ آرزوی خیلی از آدم ها سفر کردن است. آیا امروز خواهم رفت یا فردا؟ ماه دیگر؟ سال دیگر؟ آیا زمین و زمان برای من توقف خواهند کرد؟ چه چیزی من را به اینجایی که نشستم زنجیر کرده است؟ آیا دنیا برای من همیشه همین مسیر تکراری خانه تا محل کار خواهد بود؟ پس زمان رفتن و رهایی برای این آدم ها کی قرار است از راه برسد؟ امروز صبح برای رفتن به جزیره لنکاوی بلیط می خریم و ساعت نه و نیم دو چرخه ها و کیف های روی آنها را سوار قایق می کنیم. هزینه جداگانه هم برای دوچرخه ها پرداخت می کنیم و با اینکه کلی چانه میزنیم اما صاحب یک دنده و بد اخلاق قایق اصلا کوتاه نمیآید و کاملا یک کلام است سفر ما در روی دریا حدود یک ساعت و نیم طول می کشد. یکی از آرزوهای دیرینه من سفر با کشتی به روی دریا است. با اینکه کمی نگران زدگی در سفرهای طولانی روی دریا هستم اما فکر می‌کنم هیجانی که این نوع سفر دارد ارزشش را دارد که آدم دریا زدگی را هم تحمل کند تصور اینکه یک ماه یا بیشتر روی دریا زندگی کنم حیجان زدم می می‌کند آرامش و سکوت و خلوت دریا از یک طرف و جوش و خروش و خشم و طوفان مواجش از طرف دیگر دو روی یک سکند که هر کدام در جای خودش برای من جذابیت خاص خودش را دارند به دوچرخه نگاه می‌کنم که در کنار هم پهلو به پهلو تکیه دادند و از قایق سواری لذت میبرند باید حواسم همیشه به دوچرخم هم باشد این رابطه حسی و عاطفی هیچ وقت نباید قطع شود کم کم جزیره زیبای لنکاوی از دور پیدا می شود و درختان سبز و پرشاخ و برگشت برای ما دست کام می دهند. آسمان پر از تکه ابرهای زیباست و ترکیب این آسمان با شکوه و جزیره سرسبز و رنگارنگ رنگ و دریای آبی آرام فوق فوقلات زیبا را در پیش روی چشمهای ما به وجود آورد است. حدود ساعت دوازه ظهر در ساحل جزیره پیاده می شویم. و دو چرخه ها را آماده می کنیم و به جاده پرپیچ و خم و زیبای جزیره وارد می شویم. این جاده در میان تونلی سبز از درختان به پیش می و لذت رکاب زدن را برای ما صد چندان می کند. حس و حال خیلی خوبی دارم. آدم مگر چقدر عم می کند و در عمرش چقدر و چند بار می تواند همچین لحظه های نابی را تجربه کند. وقتی این همه زیبایی آدم را در خیش می کشد، زوغزدگی کمترین واجه است که میتوان برای بیان حس درونی به زبان آورد. ha <laughs> در جلو یک غذاخوری بین راهی توقف می کنیم انواع و اقسام غذاها درون ظروف فلزی جلوی پیشخانه غذاخوری است و به صورت سلف سرویس ارائه می شود هر کدام از ما ظرفی را برمیداریم و از هر مدل غذایی که شکل و بوی خوبی دارد مقداری را در ظرفمان می ریزیم بیشتر این غذاها برای ما آشنا هستند مرغ گوشت تخم مرغ اَبز ماهی کبابی و ماهی آپز شده کته خوراک سبزیجات و مارچوبه و چندین و چند مدل غذا و خورش های خوشعت رو بوی دیگر. هوای خوب و مرتوب و دلنگیز جزیره اشتهای ما را بیشتر کرده و حسابی گرسنیم. بعد از صرف نهار تصمیم میگیریم به قسمت خلوتی از ساحل رکاب بزنیم و مایحتاج پخت و پز برای شام را هم از فروشگاه های مسیر خریداری کنیم که دیگر نیازی به بازگشت نباشد. مقداری زمینی و پیاز و سیر و گوجه فرنگی و نان می خریم و به سمت ساحل رکاب میزنیم. جاده که در آن هستیم فراز و نشیب دلنشینی دارد و بسیار خلبت است. در حین رکاب زدن ناگهان باران بدون مقدمه شروع به بارش می کند. این مدل باران از همان بارانهای رگباری و سیلاسای موسمی است و همچون آبشاری بر سر روی ما جاری می شود. سری به زیر سخت پارکینگ خانهای در کنار جاده می رویم و حدود نیم ساعت زیر سخت سنگر می گیریم تا باران بند بیاید. همانطور که باران یک و بدون ما قدمه شروع شده بود به صورت ناگهانی هم قطع می شود و هوا طوری آفتابی و صاف می شود که انگار نه انگار که بارانی بوده و این چنین خیسمان کرده است. بعد از بند آمدن باران برمیگردیم به جاده. محمد با ناراحتی به ما میگوید که عینک دوچرخه سواریش را درست وقتی که رکاب زنان به دنبال جایی برای پناه گرفتن از باران میگشتیم گم کرده است. این اتفاق یاد و خاطره گم شدن عینک خودم در هند را برایم زنده می کند و حال محمد را کاملا درک میکنم. کمی از مسیر را برمیگردیم و دنبال عینک محمد میگردیم، ولی خبری از عینک نیست. انگار سرنوشت این عینک هم با سرنوشت عینک گمشده‌ی من در هند پیوند خورده است. با محمد احساس همدردی می‌کنم و به او برای غم از دست دادن عینکش تسلیت می‌گویم. ساعت پنج عصر به ساحلی خلوت و زیبا که ماسه‌های سفید و دریایی زلال و آبی دارد می‌رسیم. چه جایی بهتر از اینجا برای اتراق و اقامت شبانه؟ دو را کنار یکی از ویلاهای های کنار ساحل میگذاریم و لباس ها را در می آوریم و تن به آب می زنیم چقدر لذت بخش است همانطور که در آب زلال دریا قوته بریم نم باران هم شروع به بارش می کند و این لذت را صد چندان می کند. زیر باران شنا در دریای خلوت و آرام و تمیز در حالی که نسیمی خونک میوزد، و صدای به هم خوردن شاخ و برگ درختان جزیره به گوش می رسد، تجربه شگفتانگیز و ناب است. تا هنگام غروب دل از دریا کنیم و در آب شناوریم. بالاخره وقتی هوا رو به تاریکی رود، یادمان میآید که باید چادر را برپا کنیم و به فکر پخت و پز و تهیه‌ی شام باشیم. پارکینگ یکی از ویلاهای کنار ساحل که کسی در آن ساکن ندارد، سقف و دروپیکر خوبی برای نصب چادر دارد. همانجا را برای اقامت امشبمان انتخاب کنیم و چادر را برپا کنیم. فرید اجاق بنزینی پریموسمان را روشن کند تا خوراک سیب زمینی و پیاز امشب را درست کنیم و شام بخوریم. در حین درست کردن غذا ناگهان شلنگ و بطری بنزین اجاقمان به خاطر نشتی بنزین آتش میگیرد و فرید که دستپاچه شده با پایش روی شلنگ اجاق پریموس میکوبد تا آتش را خاموش کند. ولی آتش پخش می شود و لباس های سواری محمد که نزدیک اجاق و روی زمین است آتش می گیرد و چون جنسش از پلاستیک است به سرعت ذوب می شود من و محمد هرچه آب دروبر هست را رو روی آتش می ریزیم و خلاصه بعد از تقلایی طولانی و پاشیدن خاک و آب به روی اجاق آتش را خاموش می کنیم نگرانی هر سه نفرمان بیشتر از این بود که نکند بطری حاوی بنزین اجاق در اثر آتش منفجر شود. خوشبختانه تنها آسیبی که در اثر این آتش سوزی به ما وارد می شود سوختن یک دست لباس کامل دوچرخه محمد و شکستن پیچ و آسیب دیدن اجاق پیریموس می شود که دیگر با این وزن نمی شود از آن برای پخت و پز استفاده کرد. تمام لذتی که از آبتنی و رکاب زدن در جاده جزیره برده با این حادثه به کاممان تلخ می شود. دوروبر چادر را از بقایای آتشسوزی تمیز می کنیم و کمی دورتر در نزدیکی ساحل یک اجاق هیزومی درست می کنیم. من و فرید مشغول جمع کردن هیزم می شویم و برای شام روی آتشی که حاصل سوختن چوبهای خیس و خشک اطرافمان است کتلت درست می کنیم. در مواقع دنبال مقصر گشتن کار اشتباهی است. بهتر است ساکت باشیم و کسی زبان به و اشاره به این که مقصر کیست باز نکند. چون خود این ماجرا آتشی دیگر را برپا می کند که به این راحتی ها خاموش نمی شود. خراب شدن اجاق ممکن است برنامه روزهای آینده سفرمان را تحت شعاع خودش قرار دهد و به همین خاطر باید زودتر فکری برای تعمیرش بکنیم. بعد از شام کمی کنار ساحل آرام می نشینیم و بعد برای خواب چادر برمیگردیم هنوز بوی لباس های محمد از پیرامون ما نرفته است. از بیرون چادر صدای موجهای آرام دریا به گوش می رسد. هوا گرم و مرتوب است و خواب در همچین هوایی لذت بخش و عمیق است. سشنبه 15 همه فروردین 1391 روز 96 هم. دیشب ساعت حدود سه باد و بوران شدیدی شروع شد طوری که سر و صدای سقف پارکینگ که از جنس حلب بود و در اثر باد شدید بالا و پایین میرفت، هر سه نفر را از خواب بیدار کرد. این باد و بوران شدید تا نزدیک صبح ادامه داشت و نگذاشت خواب درست و درمانی به چشممان بیاید. ساعت نه صبح بعد از خوابی نصف و نیمه از چادر میزنیم بیرون دوباره ساحلی آرام و خلوت و زیبا با دریایی درخشان و آبی زلال امروز همتن به آب میزنیم و دوربین های عکاسی را هم بر میداریم و از ساحل زیبای جزیره و درختانی که روی آنها پرندگانی عجیب و غریب نشستند و آواز میخوانند می میکنیم یک پرنده توکان را روی یکی از درختان میبینم که بدون توجه به ما مشغول خوردن میوه درخت است. توکان منقار بسیار بزرگی دارد که حدود دو سوم از بدنش را شامل می شود. رنگ نوک و پرهای توکان بسیار زیبا و دیدنی است. فرید و محمد از فروشگاه های نزدیک ساحل مقداری شیر و کیک و آپورتوال میخرند و صبحانه را بدون چای با همین خوراکی ها آغاز میکنیم. باید فکری اساسی برای درست کردن اجاقمان بکنیم وگرنه دستمان میرود توی حنا و کار سخت می شود سفر بدون اجاق برای ما ممکن نیست فرید میگوید حالا امروز هم خدا بزرگه همین اجاق هیزومی هست و کارمون رو را میندازه. فردا یک فکری براش می‌کنیم بعد از شنای امروز نمک آب دریا روی پوست تنمان خشک می‌شود و تنمان به خارش می‌افتد در حین جستجوی ساحل برای پیدا کردن یک شیر آب یا دوش متوجه می در سرویس بهداشتی و حمام ویلایی که در داخل پارکینگش شادور زده باز است و خیلی هم تر و تمیز و مرتب است. کور از خدا چه می دو چشم بینا. حالا ما در این وضعیت نه چک زده ایم و نه چانه و شده صاحب این ویلا و خانه. وقتی محمد و فرید هم میفهمند که ویلای ساحل اختصاصی ما امکانات کامل سرویس بهداشتی و دوش را دارد، ذوق زده شوند و حوله هایشان را برمیدارند و آماده دوش گرفتن شوند. نگهبان ویلای بغلی سری به ما میزند و می‌پرسد: شما با صاحب این ویلا آشنا ما با سری افکنده و به خیال اینکه الان این نگهبان ما را از ویلای قسبی بیرون میکند، میگوییم. والله ما به طور اتفاقی اینجا را پیدا کردیم. نگهبان هم با لبخند سری تکان میدهد و میگوید راحت باشید، صاحب این ویلا یکی دو سالی هست که به اینجا سر نزده و من فکر میکردم شما از آشناهای اون هستید. میخواستم حالش را بپرسم. ما دوباره میپرسیم اشکالی نداره که از سرویس و دوش اینجا استفاده کنیم؟ و نگهبان با سری تکان میدهد و با میگوید، راحت باشید تا هر موقعی که خواستید بمونید هر سه خوشحال و ذوق زده از این اتفاق حیات پشتی ویلا که مسقف است و درختانی پرشاخ و برگ اطرافش را پوشاندند را هم در اختیار می‌گیریم و آنجا را کشی می‌کنیم و رخت و لباس‌هایمان را روی تناب پهن می‌کنیم در عرض چند دقیقه کل ویلا و حیات و پارکینگ و سرویس بهداشتی و حمام در اختیار ما قرار می‌گیرد و تنها جایی که راهی برای ورود به نیست ساختمان و اتاقهای ویلاست است که درهایش قفل است و ما هم به خودمان اجازه نمی‌دهیم که بیشتر از این صاحب ویلا را زحمت بدهیم نزدیک ظهر دوباره بارش ملایم باران آغاز می‌شود و ما مثل دیروز زیر قطره‌های نوازشگر باران و در پرتوی نور خورشید که از لای ابرهای بارانزا به روی آب دریا میتابد در آبهای آوی ساحل جزیره لنکاوی قوتهور میشویم و به قول فرید زندگی میکنیم. فرق امروز با دیروز در این است که بعد از یک ساعت شنا کردن به ویلایمان میرویم و دوش میگیریم و کمی روی سندلی روبه دریا دراز میکشیم و خستگی در میکنیم و باز دوباره به دریا برمیگردیم. این روزهایی که اینجا هستیم را جزو تعطیلات این سفر حساب می کنیم و حالا که تا سادومین روز سفرمان چیزی نمانده، دو سه روز به خودمان و دو ها استراحت می دهیم. ساعت هشت شب کنار چادر روی هایی که داخل ویلاس می و به صدای موج آرام دریا گوش می دهیم. تمام فراز و نشیب هایی که تا به حال گذراندیم تبدیل به خاطراتی خوش و ماندگار شده است و حالا صدای آرام این امواج، موسیقی متن همین خاطرات است که در حین تماشای دریا در ذهنم مرور می کنم. محمد مشغول درست کردن اجاق هیزومی و برپایی آتش است تا چایی درست کنیم. حالا که اجاق نداریم بیشتر قدر داشتن آن را می دانیم. دود اجاق هیزومی می رود توی چشمم و اشکم را در می آورد. حالا سبک زندگیمان بیشتر شبیه مسافران ماجراجوست جوست. یاد فیلم کستوی یا دور افتاده با بازی تام می افتم. این فیلم در مورد یک مأمور پست است که بر اثر سقوط هواپیمایش چهار سال در یک جزیره به تنهایی زندگی میکند. در مورد این فیلم با فرید و محمد صحبت میکنیم و چایی آخر شب را مینوشیم. نوشیم. ماجرای آتش سوزی دیشب از خاطرمان پاک شده و تا پاسی از شب به گپ و گفت و تعریف خاطرهای سفر سپری میشود. هوا بوی باران می‌دهد و به همین خاطر چادر را وسط پارکینگ میآوریم تا از خطر خیس شدن در زیر باران در امان باشیم اما نمی‌دانیم که طبیعت وحشی جزیره چه برنامه‌ای را برای امشب ما تدارک دیده است چهارشنبه 16 فروردین 1391 روز 97 دیشب حدود ساعت دو و و در حالی که هر سه در خوابی عمیق بودیم و من خواب سفر در دریاهای دوردست را می دیدم و بر روی کشتی بادبانی بزرگ از موجهای آرام دریا لذت می بردم ناگهان باران و طوفان شدیدی چنان چادر را تکان داد هر سه وحشت زده از خواب پریدیم باران شبیه آبشار از دو طرف سقف پارکینگ به درون چادر میریخت و باد شدید چادر را در هم می کشید و هر لحظه ممکن بود میله های آلومینیومی چادر را بشکند و خانه را بر سرمان خراب کند از چادر زدیم بیرون و وسایلمان را دستمان گرفتیم و چسبیدیم به دیواری که رویش یک سقف باریک سیمانی داشت. هر سه نفرمان حسابی خیس شدیم. لپتاپ و یک سری و تطرپتایی که ممکن بود در اثر خیز شدن آسیب جدی ببینند را به داخل خودرویی که زیر سقف پارکینگ پارک شده بود و درش باز بود انتقال دادیم و خودمان دست به سینه دوباره برگشتیم به کنار دیوار. باران و طوفان حدود یک ساعت ادامه داشت و ما نگران این بودیم که نکند سونامی شود و ما و سفرمان در این شب طوفانی و در این جزیره دوردست ناکام شویم. نزدیک صبح باران بند آمد و ما چادر و زیراندازهای خیص را برداشتیم و به حیات پشتی ساختمان که آنجا هم مسقف بود بردیم و لباسهای خیصمان را عوض کردیم و از شدت خستگی دوباره برگشتیم به چادر خیص و خوابیدیم. شب سخت و عجیب و خیسی را پشت سر گذاشته بودیم و حالا که دوباره آرامش و سکوت حکم فرما شده بود هیچ چیز بهتر از خواب نمی چسبید. ساعت ده صبح بیدار می شویم. پرتوهای آفتاب به روی چادر افتاده و انگار نه انگار که دیشب از آسمان سیل می بارید. حیات پشتی ساختمان ویلا را تناب کشی می کنیم و زیراندازها و چادر و لباسهای خیس را روی تناب می اندازیم تا خشک شوند. فرید از بازاری که نزدیک ساحل است نان توست و کره می خرد تا صبحانه بخوریم. خبری از چای و آب داغ نیست. ضد حال اصلی ما در این شب و روزها خراب شدن اجاق پیریموس است. فرید برای چند نفر از دوستانش ایمیل می زند و در مورد قطعی که خراب شده و اینکه آن را از کجا می تهیه کرد سوال میپرسد. به نظر میرسد باید تا رسیدن با کوال آانپور صبر کنیم و از روش سنتی برای درست کردن چای و خلاک استفاده کنیم و اجاق هیزومی برپا کنیم. بعد از صرف صبحانه، دوباره تن به دریا می سپاریم حالا که اینجا اینجا مال ماست دریا ساحل ویلا و آسمان این تملک برای همین چند روز ما کافی است سفر به مسافرش یاد می‌دهد لذت در رها کردن و دل نفپردن است ما هم با همین نگاه از زندگی و داشته‌هایمان لذت می‌بریم خوبی این سبک زندگی این است که نگران نیستیم نگران از دست دادن ها چون به این یقین رسیدیم که باید از دست بدهیم و قانون زندگی همین است. به دست آوردن ها برای از دست دادن هاست داشتن آماده شدن برای نداشتن است و بودن مهیا شدن برای نبودن. با این آب و هوای جزیره عالی است و ما هم همه امکانات رفاهیمان به جز اجاق جور است و کسی هم مزاحمتی برایمان ایجاد نکرده ولی یک جاماندگی ماندگی دلمان را میزند و تصمیم میگیریم فردا دوباره به جاده برگردیم و جزیره را ترک کنیم. حتی لذت بردن هم حد و مرزی دارد. لذت زیاده از حد آدم را خرفت و تنبل میکند. امشب بعد از غروب من و محمد دوباره برای شنا تن به آب می زنیم. سکوت و آرامش دریا لذت این شنای شبانه را صد چندان می کند. این لحظات هیچ وقت از یاد و خاطرم پاک نخواهند شد. تا ساعت دوازده شب بیداریم، هوا فوقلاده است و نسیم زندگی بخش و خوشبوی از سمت دریا می وزد. خواب به چشمام نمیرود و دوست دارم تا لحظه طلوع بیدار بمانم و طلوع ماه در انتهای دریا را تماشا کنم در همین فکر هستم که خوابم میبرد و ساعاتی بعد با صدای محمد از خواب میپرم محمد زیپ چادر را باز کرده و بیرون را به من نشان می دهد درست روبروی در چادر ماه کامل به رنگ سرخ در انتهای دریا در حال طلوع کردن است تصویری شگفتانگیز و بینظیر که حس تماشایش را در هیچ عکسی نمی شود سبت کرد این لحظه را فقط باید با چشمهای خیره و بدون پلک زدن تماشا کرد دست به دوربین عکاسی نمیزنم و در سکوت با چشمانی شگفت زده و حالی بینظیر محو تماشای طلوع ماه در دریا می شدم. شنبه 17 فروردین 1391 روز 98 اوم. ساعت ده صبح امروز چادر رو وسایلمان را جمع می کنیم و آماده ترک جزیره لنکاوی می شویم این جزیره با آرامش و خلوتی که دارد انرژی ما را برای ادامه سفر مضاعف می کند. با دوچرخه ها در کنار دریا چند عکس یادگاری می گیریم، و به سمت محل فروش بلیت قایق برای بازگشت به شهر کوالاکده رکاب میزنیم. زمان حرکت قایق مسافر بری ساعت چهار عصر است. بلیت میخریم و رکاب زنان در جزیره دور میزنیم. هوا عالی و جاده پرفراز و نشیب و پر از پیچ و خمهای زیبا در میان درختان پر از شاخ و برگست. در کنار نماد جزیره لنکاوی که یک عقاب بزرگ با بالهای گشوده است، عکس یادگاری می گیریم. ارتفاع این مجسمه حدود دوازده متر است. تعداد زیادی توریست مالایی و خارجی در جزیره مشغول گردش و تفریح هستند. ما از فرصتی که تا زمان خروج از جزیره برایمان باقی مانده استفاده می‌کنیم و از طبیعت پیرامون ساحل عکاسی می‌کنیم. رأس ساعت چهار عصر سوار قایق می‌شویم. دو چرخه ها را در قسمت جلوی قایق کنار هم می و به هم قفل می کنیم. بعد از سفری دو ساعته به شهر کوالاکد، همان مکانی که از آنجا به سمت جزیره حرکت کرده بودیم بر می گردیم. یک جاده فری را برای حرکت به سمت کوالالامپور انتخاب می کنیم و بدون توقف مؤتیلی در شهر به جاده بر می گردیم. جاده که انتخاب کرده ایم خلبت و بسیار زیباست. با توجه به هوای استوایی و مرتوب مالزی، این کشور طبیعت بسیار زیبایی دارد و در دو سوی جادهی که ما در آن هستیم درختان پرشاخ و برگی قرار دارند که تماشای آنها در حین رکاب زدن بسیار لذت بخش است. ساعت هشت شب وارد روستایی در نزدیکی جاده می شویم و برای اقامت امشب به مسجد روستا می رویم. یکی از نمازگذاران مسجد وقتی متوجه می شود که ما از ایران آمده ایم سلام و احوالپرسی گرمی با ما می کند و میگوید به تازگی از سفر حج به روستا برگشته و اسمش حاج تاج دین است حاجی که از نوع سفر ما بسیار خوشش آمده ما را به شام دعوت می کند و ما هم که مدتی هست دعوت نشده ایم به گرمی از دعوت حاج تاج استقبال می کنیم میزبان مهربان ما را به غذاخوری کوچک و تراتمیز روستی میبرد و در آنجا غذای شبیه پل مرغ را سفارش میدهد همه دور یک میز مینشینیم و نوه حاجی که کمی زبان انگلیسی بلد است مترجم گفتگوهای ما با حاجی میشود ما از سفر مكهٔ حاجتاجالدین میپرسیم و او با ذوق و شوق جزئیات سفرش را برای ما تعریف میکند و میگوید این اولین سفر او به مکه بوده است و اولین لحظه‌ای که خانه کعبه را دیده است بسیار حیجان زده شده و اشک ریخته است. هنگامی که هاج تاجدین از سفرش برای ما تعریف می کند همه مشتریانی که داخل غذاخوری هستند ساکت می شوند و با توجه خاصی به حرفهای حاجی تازه از مکه برگشته گوش می دهند. به نظر می‌رسد سفری که هاج تاجدین رفته آرزوی خیلی از احالی روستاست. ظرف‌های پلو مرغ روی میز چیده می‌شوند و ما که خیلی گرسنه هستیم مشغول صرف شام می‌شویم. فرق این غذا با چلو مرغ خودمان در این است که پلو شبیه کته باخته شده و تکه های مرغ هم درون خورشی از سبزیجات و در میان تکه های مارچوبه شناورند. در بیشتر غذاهای مالایی مارچوبه مصرف می‌شود که طعم دلچسب و لذیذی هم دارد. بعد از صرف شام از مهمان نوازی و محبت هاشتاج تاج الدین تشکر می کنیم و عکسی به یادگار با او به همراهانش میگیریم و به مسجد برمیگردیم. هوا بارانی شده است و ما قسمتی از مسجد که سقفی چوبی دارد را برای نصب چادر و خواب امشب انتخاب می کنیم. چند نفر از اهالی روستا به تماشای ما مشغولند و وقتی می بینند که ما در حال آماده شدن برای استراحت شبانه هستیم از ما خداحافظی می کنند و ما را با سکوت و خلوت مسجد و صدای بارانی که به سقف چوبی بالای سرمان میخورد تنها میگذارند. هرسه هر سه خسته ایم و حس و حالی برای استفاده از حمام مسجد نداریم. ساعتی یازده شب به داخل چادر می رویم و امروز را به پایان می رسمیم. فروردین 1391 روز 99. امروز ساعت 8 صبح بار و بونه و را جمع میکنیم و برمیگردیم به جاده در حین حرکت توی گوش هر سه نفرمان هاتفون است و مشغول گوش دادن به موسیقی هستیم فرید معمولا از من و محمد خیلی جلوتر است و تون تر رکاب میزند من علاقه چندانی به تون رکاب زدن ندارم و با اینکه این روزها کمتر عکاسی میکنم ولی بیشتر دوست دارم اطراف جاده را با دقت تماشا کنم. چون شاید فرصت همچین سفری فقط همین یک بار در عمرم برایم محیا شود و بهتر از استفاده بهینه را از این فرصتی که به دست آوردم برای تماشا و لذت بردن بکنم. تابلوهایی در کنار جاده است که روی آن علامت یک آدم اصلاحه به دست است که دارد شلیک می کند و در کنار آن به زبان انگلیسی و مالایی نوشته که اگر کسی از حصار های نارگیل عبور کند و وارد این باغها شود، با او شلیک می شود. انتظار این برخورد خشن برای ورود به های درختان نارگیل را نداشتم. البته ممکن است این تابلوها صرفاً برای ترساندن دزها باشد و خبری از اسلحه و تیراندازی هم نباشد. بعد از چند کیلومتر رکاب زدن، جلوی یک چایخانه بین راهی توقف کنیم. از وقتی اجاقمان خراب شده فرصت خیلی کمی برای درست کردن چایی دست می دهد و تازه برای درست کردن آن باید هیزم جمع کنیم و اجاق هیزمی درست کنیم که آن هم در همه جا ممکن نیست. نوع چایی که مالایی ها می نوشند شبیه شیرچای هندی هاست. اسم این مدل چای به زبان مالزیایی تیتاریک است. تیتاریک یک نوشیدنی متشکل از چای و شیر است که عموما در رستوران ها قرفه های غذای خیابانی و کافی شاپ های سنتی در کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل مالزی، اندونزی و سنگاپور صرف می شود. این نوشیدنی با چای سیاه دم کشیده و شیر تقلیز شده درست می شود و به عنوان نوشیدنی ملی مالزی نامگذاری شده. برای تهیه این نوشیدنی لذیذ ترکیب چای و شیر چند بار با فاصله از یک لیوان یا پارچ در یک لیوان یا پارچ دیگر ریخته می شود تا یک بافت کفالوت روی چای درست شود. این تکنیک سبب می شود تا طعم شیر و چای به خوبی به خورد هم برود و بافتی نرم و خامه ای ایجاد شود. این نوشیدنی در فصول سرد سال به صورت داغ و در روزهای گرم همراه با تکه های یخ و به صورت سرد صرف می شود. بعد از صرف این چایی خوشمزه دوباره سوار بر دوچرخه ها به جاده گردیم. البته به قول محمد طعم هیچ چایی به چای سیاه خودمان نمیرسد و این چاییها تمامش در مقابل چای ایرانی یک سوء تفاهم است ما هر نفر چای خور هستیم و توی باروگونمان خبری از دمنوش نیست با اینکه فرید همراه خودش کمی قهوه و یه قهوه ساز هم دارد اما زیاد اهل قهوه هم نیستیم چای سیاه خستگی را با خودش می‌شورد و میبرد. کاری که از دست این چایهای دیگر به این راحتی‌ها برنمی‌آید خوشبختانه در این چند روز پنچر نکردیم و نیاز به ترویز تیوب نبوده. گرچه به نظر من، یکی از جذابیت های سفر با دوچرخه آشنا شدن کامل با قطعات دوچرخه و تعمیر این قطعات است. پنچرگیری یکی از ساده‌ترین کارهایی است که یک سایکل توریست باید یاد داشته باشد. به ابزار چندانی نیاز ندارد و زیاد هم سخت نیست و فقط نیاز به صبر و دقت دارد. ولی در سفرهای ماجرا جویانه توصیح من این است که وقتی با همسفران فاصله داریم و تیوب دوچرخه ای ما دچار پنچری می شود، بهتر است برای اینکه فاصله بین ما و همسفران زیاد نشود به جای پنچرگیری تیوب را عوض کنیم و پنچرگیری را بگذاریم برای زمان مناسبی که آن زمان میتواند موقع اقامت شبانه باشد. جاده که فعلا در آن رکاب میزنیم، آسفالت خوبی دارد و از چاله چوله هایی که معمولاً بیشترین دلیل پنچری ما افتادن در آنهاست خبری نیست. چیز جالبی که معمولاً در خاشیه جاده های اصلی میبینم، پیچهای نسبتاً است که روی زمین افتاده و تعدادشان هم کم نیست. اگر از روز اول سفر این پیچهایی که کنار جاده افتاده را جمع می کردم، تا الان شاید صد تا یا بیشتر از آنها را جمع کرده بودم. نمی دارم این پیچ ها از کجای ماشین های عبوری جدا می شود و توی جاده می افتد. ولی دیدن همین پیچ ها باعث شده تقریبا هر روز پیچ های دوچرخه خودم رو چک کنم و برای من جالب است که هر دو سه روز بعضی از پیچ های دوچرخم با اینکه خوب سفتشان کردم باز شل می شوند و نیاز به سفت شدنی دوباره دارند. چیزی دیگری که در این جاده ها به چشم میخورد و تصویری اندوه بار دارد حیواناتی هستند که زیر لاستیک ماشینها له شدند، و روی آسفالت خیابان طوری پخش شدند که انگار بخشی از آسفالت هستند. قورباغه خارپشت، سگ، گربه و بعضی حشرات مثل پروانه بزرگ، سوسکها، ها، و چیزهای عجیب و غریب دیگر که روی آسفالت نقش بستند و انگار بخشی از آن شدند. تا ساعت هفت و نیم اصر رکاب می زنیم تا به یک مسجد بزرگ در هاشیه جاده می رسیم. چون هوا رو به تاریک شدن است، تصمیم میگیریم امشب همین جا اقامت کنیم. از خادم مسجد برای نسب چادر در حیات مسجد اجازه می گیریم و جایی را که کمی از سطح زمین بالاتر است و سقفی هم روی خودش دارد را برای نصب چادر انتخاب می کنیم. این مسجد مثل مسجدهای قبلی که شبها در آنجا اقامت داشتیم، سرویس بهداشتی مرتب و تمیزی دارد، و یک دوش هم در قسمت سرویس بهداشتی ها هست که می توانیم از آن برای شستن گرد و غبار از سر و تن و شستشوی لباس ها استفاده کنیم. بعد از نصب چادر بین من و فرید بحثی شروع می شود در مورد عدم توقف در مسیر برای عکاسی. قبلا با فرید و محمد برای اینکه توقف بیشتری در مسیر برای عکاسی داشته باشیم صحبت کرده بودم. ولی باز این روزها توقف هایمان کم شده و بیشتر به سمت رکاب زدن متمایل شدیم. شاید یک علتش همین باشد که فرید خیلی از ما فاصله میگیرد و تندتر رکاب میزند و این باعث می شود من و محمد هم برای اینکه فاصله بینمان خیلی زیاد نشود زیاد توقف نکنیم و بیشتر زمان روز را به رکاب زدن بگذرانیم. نظر فرید این است که ما هر وقت خواستیم توقف کنیم و کاری به کار او نداشته باشیم. ولی من روی این نکته اصرار دارم که نباید فاصله بین ما سه نفر خیلی زیاد شود. چون اگر برای هر کدام از ما مشکلی به وجود بیاید، امکان ارتباط سری با بقیه وجود ندارد. ما سه نفریم ولی فقط یک سیم کارت داریم و در این جاده های خلوت در صورت برخورد به مشکلی که باعث توقف ما شود، امکان تماس گرفتن با هم میسر نیست. این بحث به نتیجه نمیرسد. فرید حرف خودش را میزند و من هم روی عقیده خودم پافشاری می کنم. امروز غذای درست حسابی ایم. اجاقمان هم که خراب است و امکان درست کردن چایی هم نیست و خستگی هم مزید بر علت است که هر سه نفر مقداری بد اخلاق باشیم و ظرفیت پذیرش نقد در هر سه نفرمان تر از همیشه باشد من حوله و لباس تمیزم را برمیدارم و می‌روم زیر دوش آب سرد مسجد تا داغی بحث امشب را با خنکای دلچسب آب از تن و بشورم و به دست فراموشی بسپارم آخر شب به سکوت می و ساعت دوی نیمه شب در حالی که هر سه نفر گرست بدون خوردن شام به خواب می رویم. تمبر 19 همه فروردین 1391 روز صدم امروز هر سه نفر روی دنده چپ بیدار می شویم بی حوصله و سنگین جاده از همیشه شلوختر است و عبور ماشین های سنگین از کنارمان باید شده خیلی بیشتر حواسمان را جمع کنیم من با فرید و محمد صحبت نمی کنم و حالتی شبیه قهر بینمان به وجود آمده سعی می کنم فاصله بیشتری با آنها داشته باشم و هر موقع تصویری مناسب اکاسی را می بینم بدون توجه به اینکه با فرید و محمد چقدر فاصله دارم می ایستم و با فراغ بال عکاسی می کنم و بعد دوباره سوار دوچرخه می شدم و مسیر را ادامه می دهم یکی دوبار هم از آنها که کنار جاده توقف کردند و مشغول استراحت هستند رد می شدم و توقف نمی کنم این یک اتفاق طبیعی است این قهرها و سکوتها و سرسنگینی ها بین ما زیاد دوام پیدا نمی کند، عمر کوتاهی دارد و زود تمام می شود. ولی گاهی لازم است که خلوت خودمان را داشته باشیم و این خلوت با همین فاصله گرفتن و سکوت می اثر شود. حالا که نقطه جوشمان رفته بالا، بهتر از کمتر گپ و گفتگو و بحث داشته باشیم. چون آغاز هر گفتگوی سادهی ممکن است منجر به یک بحث تازه و دلخوری و ناراحتی و قهری دیگر شود. امروز صدومین روز سفر است. باورم نمی شود که صد روز است که از خانواده و خانه و شهر و دیارم دورم. و هنوز مدت زمانی که برای این سفر در نظر گرفته ایم به یک سوم هم نرسیده و دویست و اندی روز دیگر از آن باقی مانده است، نسبت به روزهای اول و آغازین سفر حال و هوای دلم خیلی بهتر است و کمتر دچار دلتنگی میشوم و تقریبا به این سبک زندگی عادت کرده هم و از آن خوشم آمده روح آدم باید در این مدل سفرها مثل بدن رقاسان باله انعطاف داشته باشد ساعت دوی بعد از ظهر برای صرف ناهار در یک غذاخوری بین راهی توقف میکنیم. صاحب غذاخوری نفری یک بشخاب کته به دست ما میدهد و بعد به میزی اشاره میکند که روی آن ظرفهای فلزی نسبتاً بزرگی قرار دارد که درون هر کدام نوعی خورش است. از مرغ گرفته تا خورش ماهی و نیمرو و غذاهای دیگری که با گوش درست شده است. از هر ظرفی مقداری برای خودمان میکشیم، و بعد صاحب غذاخوری با نگاهی اجمالی به ظرف ما قیمت هر پرس را به صورت ذهنی حساب می کند و به ما می گوید این هم برای خودش سبک و سیاق جالبی است ناهار هم در سکوت صرف می شود و حرفی بینمان رد و بدل نمی شود اما وقتی سیر میشویم حال و هوای ابری و گرفته ما کمی به سمت آفتابی شدن نزدیک می شود و با یکی دو تا شوخی سر صحبت با هم را باز میکنیم این هم از تأثیرات یک غذای خوب و سیر شدن شکم است. به پارک نزدیک غذاخوری می‌رویم و روی چمن‌ها دراز می‌کشیم. هوا نسبتاً گرم است و از ابرهای بارانزا خبری نیست. هنوز راه نسبتاً زیادی تا کوالا لامپور داریم و عجله‌ای هم برای رسیدن به این شهر شلوغ نداریم. چون هنوز مشخص نیست کجا باید اقامت کنیم و چه برنامههایی آنجا خواهیم داشت. بعد از کمی استراحت دوباره به جاده برمیگردیم و در اتوبان شلوغی که مسیر امروزمان است رکاب می زنیم. در این قسمت از مسیر توی نقشه جاده خلوت و فری پیدا نکردیم و این بخش از راه را باید در همین اوتوبان شلوغ طی کنیم. وقتی در اتوبان رکاب میزنم، توقفی در کار نیست. دوست دارم هرچه زودتر از این ازدهام دود و بوغ و شلوغی فرار کنم و به سکوت و آرامش برسم. به همین خاطر لحظات رکاب زدن در اتوبان زمان گوش بردن به موسیقی و اندیشیدن در مورد سفر و زندگی است. تندتر از معمول رکاب میزنم و به روزهای آینده فکر می کنم. به اینکه در کوالالامپور چه اتفاقاتی منتظر ماست. امیدوارم زودتر به جایی برسیم که امکان درست کردن اجاقمان وجود داشته باشد. فعلاً این یکی از های مشترک ماست که باعث شده سفرمان تا حدودی تحت تاثیر آن قرار بگیرد. به هر حال وقتی اجاق درست بود هر روز در بین رکاب زدن‌هایمان توقفی کوتاه برای درست کردن چای و استراحت داشتیم ولی این مدتی که اجاق خراب شده این توقف‌ها هم کمتر اتفاق میافتد و از چای هم خبری نیست. ساعت ششونیم عصر به یک مسجد می‌رسیم. امام مسجد وقتی میفهمد ما قصد چادر زدن در روی ایوان مسجد را داریم از ما دعوت می کند که شب را درون مسجد به صبح برسانیم. فضای داخل مسجد بسیار تمیز و مرتب است. دیگر نیازی به باز کردن وسایل و نصب چادر نیست و حتی کیسه خوابها را هم باز نمی کنیم. دوچرخه را با کیفهای رویشان داخل حیات مسجد به هم قفل می کنیم و سبکبار با یک رو انداز به داخل مسجد بر در مالزی، درهای مساجد، شبانه روزی باز است و این یکی از بهترین اتفاقاتی است که یک مسافر دوچرخ سوار می تواند در مسیر سفر خود تجربه کند. البته فقط به مسلمانان اجازه ورود به مسجد داده می شود. گوشه ای از مسجد را برای خواب انتخاب می کنیم و روی فرش های نرم و تمیزش دراز می کشیم. الان ساعت ده شبه است و سقودی دلنشین فضای مسجد را احاطه کرده است. فرید مشغول مرور نقشه در تبلت است و محمد هم دراز کشید است. حال و حوصله دوش گرفتن و رخت و لباس شستن را ندارم و دوست دارم زودتر این صفحه از خاطرات امروزم را بنویسم و بخوابم. یکی از لذتهای دلچسب این سبک زندگی خوابهای عمیق شبانه است که به خاطر تحرک و خستگی روزانه نصیبمان می‌شود. حتی خوابهای این سفر هم ماجراهای خودش را دارد و یک دفتر خاطرات هم برای آنها باید کنار بگذارم. 23 این قسمت پادکست چرخ و سفر رو شنیدید اکس ها و ویدیو های مربوط به این قسمت رو میتونید در سایت چرخ و سفر داتایار اینستاگرام و کانال تلگرام ما به اسم چرخ و سفر ببینید و دنبال کنید تا قسمت بعدی که در اون ماجرای ادامه سفر ما در مالزی و اتفاقات پرفراز و نشیب دیگری رو خواهید شنید شما رو به خدا میسپارم همیشه در سفر باشید و خدا نگهدار